0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست كثيرا ما نسمع أعزائنا في لغة التخاطب السائدة كلمة الحضرة في مخاطبة الآخر فردا كان أو جماعة فيقال حضرتك أو حضراتكم وتعتبر هذه الكلمة من أدبيات التخاطب العربية السائدة وهي مقبولة ومحببة وتشير إلى تعظيم المتكلم للمخاطب أو توقيره بالشكل الذي يتجنب فيه مخاطبته رأسا بكاف مخاطب فلا يقول له قلت لك بل قلت لحضرتك وصارت الحضرة هنا حقا لجميع المتكلمين أو السامعين مع أنها في الأصل كانت للتخاطب بين أرفع الرتب كالخلفاء والملوك وأولياء العهد والوزراء فكيف بدأ التخاطب بهذه الكلمة ولماذا أصلا لا يكون الكلام بدون لقب في أداب التخاطب العربي؟ وقبل الخوض في سبب تجنب مخاطبة الآخر رأسا باسمه أو بالضمير المحدد لهويته كالقول قلت لك وأنت فعلت وأنت طلبت فيكون التأدب بالقول قلت لحضرتك وحضرتك فعلت كذا وحضرتك قمت بكذا وكذا من الفوائد أن نعرف أصل هذا اللقب في التخاطب والذي انتقل لاحقا إلى عامة الناس كما لو أنه هبة ملكية إن صح القول فقد كان للملوك ثم لعامة الناس فهكذا آداب الملوك العرب صارت آدابا عامة نستعملها في حياتنا اليومية التي لا يخلو فيها يوم من سماع أو استعمال كلمة ولقب الحضرة فبحسب المصنفين العرب والمسلمين فإن لقب الحضرة واحد من أقدم الألقاب التي تكاتب فيها الخلفاء والملوك وتوصف الحضرة بفتح الحاء وكسرها أحيانا بأنها من الألقاب القديمة التي كانت تستعمل في مكاتبات الخلفاء كما ورد في صبح الاعشى وفي أحد المراجع شديدة الأهمية في هذا السياق وهو كتاب معالم الكتابة لابن شيث فإن السلطان لم يكن يكاتب أحدا داخلا تحت حكمه بكلمة الحضرة ثم صارت الحضرة لقبا يخاطب به الأمراء أي أنه في فترة ما كانت الحضرة للسلطان أو الملك أو الخليفة بصفة خاصة ويورد القاضي أحمد بن يحيى اقتباسا تمت فيه مخاطبة ملك من الملوك وتظهر فيها عبارة أطال الله بقاء الحضرة العالية وقد خطب به أحد ملوك الحبشة وهو الأمر الذي يؤكد أن أشهر ألقاب تعظيم الملوك كانت تقال بملوك العرب والمسلمين وغير المسلمين ايها الساده لان اداب التخاطب لم تكن محكومه الا بالادبيات نفسها بغض النظر عن دين او هويه الملك المخاطب وهو امر ذكره مؤلفو الاخبار العرب وما ورد في الخطاب الموجه لملك من ملوك الحبشه يؤكد ذلك فقد قيل له الحضره العاليه ومخاطبة الملك أو الخليفة سابقا بالحضرة تعني حضرة صاحب اللقب وذلك بالاستغناء عن تسميته تفخيما له كما أورد المؤرخون المسلمون والعرب ولغة فإن الحضرة تعني القرب والفناء وهي مزيج من تقليص المسافة وسعة المكان في آن واحد معا أيها السادة ويؤكد كتاب معالم الكتابة أن الحضرة كانت للملوك كافة مسلمين أو غير مسلمين الأمر الذي يؤكد أن تلك الأدبيات صارت بالعرف الحالي من التقاليد الدبلوماسية المعمول بها فيقال حضرة الملك الجليل كما رسمها ابن شيث وكانت الحضرة يخاطب بها البطرك وهو تفخيم وتعظيم له فيقال حضرة البطرك أو حضرة الشيخ كما قال معالم الكتابة الذي من خلاله عرف أن لقب الشيخ كان لتبجيل حضرة البطرك ومن هذا التبجيل يشار إلى رؤساء العائلات المسيحية بلقب شيخ كما هو الآن في المشرق وجاء التكريم بالشيخ لأن نموذج الشيخ المحتمل هو الوصول إلى قمة الحكمة والامتلاء واختبار الأمور ثم رئاسة القوم على ذلك فيقال الشيخ أي الزعيم أو الرئيس أو الأعلى رتبة وقدرا. لكن من خلال معالم الكتابه لا يقال الشيخ مفردة بل حضرة الشيخ اي بتفخيم مزدوج بالكلام الى البطريرك او البطرك والتي هي الاخرى كلقب الملوك العرب والمسلمين صارت لعامة الناس فكما كان يقال حضرة الملك يقال الان لاي شخص حضره او حضرتك أو حضرتك وكما كانت حضرة الشيخ صار أي أحد يقول لأي أحد يا شيخ ومثلها المخاطبة بجناب فلان أو جنابك فهو أيضا من ألقاب التخاطب العالية التي صارت تقال من الناس كلهم إلى الناس كافة ذلك أن آداب الملوك صارت هي الأداب العامة للتواصل بين الناس وكان التخاطب بالحضرة قد انتقل إلى الأندلس أيها السادة ورصدت كتب التاريخ المتعلق بتلك المرحلة مخاطبات كثيرة خوطب بها ملوك تلك المنطقة بالقول خرج أمر الحضرة الملكية المعظمة العلية أبر الله أيامها وأيد أعلامها كما قال الدكتور حسن باشا في كتابه عن تاريخ المخاطبات الرسمية المعروف بالألقاب الإسلامية ويشار إلى أن التبجيل والتعظيم بالحضرة لا يكون من ملك إلى من هو أدنى منه كما في معالم الكتابة يؤكد في شكل قاطع لا شك فيه أن الحضرة للملك أو الخليفة حصرا لهذا قال ابن شيث إن الملك أو السلطان لا يخاطب فيها أي أحد يقع تحت حكمه وهذا ما جعل القلق شندي في صبحه يقتبس من ابن شيث بأن الحضرة أصلاً كانت من مكاتبات الخلفاء ثم هبطت للوزراء ثم للقاده وامراء الجند ثم ها هي الان بيننا من الجميع والى الجميع حضرتك حضرتك حضراتكم وما الى ذلك. لكن وبعدما تعرفنا أيها السادة إلى أصل وتاريخ لقب الحضرة وبأن الملوك لا تخاطب بها من هو واقع تحت حكمها أو في سلطانها وبأنها كانت من مكتبات الخلفاء فلماذا يكن في أداب الملوك بالمكان كالمقام والحضرة والديوان العزيز فمن أداب التخاطب مع الملوك الديوان العزيز فلماذا يشار إلى الملوك بألقاب مكانية كالحضرة والديوان والمقام والجناب والمجلس أي كما لو أنك تحدثهم فتخاطب غيرهم ما هو السر البياني الجمالي المرتبط بذلك؟ يذكر كتاب التعريف بالمصطلح الشريف أن مخاطبة الملك أو الخليفة بالديوان العزيز تعني الخضعان عن مخاطبة الخليفة نفسه ونقلها صبح الأعشى في جملة مخاطبة ملكية أو خليفية كما قيل تدل على مكان المخاطب للمخاطب نفسه وقال الخطاب في المكاتبات مبني على التفخيم والتعظيم بالألقاب المؤدية إلى الرفعة ثم أثبتوا هذه الألقاب بمعنى الأماكن كناية عن أصحابها من باب جواز المجاورة ثم يذكر التفخيم والتعظيم بأماكن المعظم والمفخم من مثل الجناب المجلس المقر، المقام، ثم يشرح سبب مخاطبة الملك بديوانه فيقول أما تخصيصه خطاب الخليفة بالديوان فلبعد تعلقه مع كونه عنه تصدر المخاطبات وعليه ترد انتهى كلام القلقشندي وجملة معنى القول في تبجيل الملوك بمكانها ويقصد منها حصرا المجلس والمقام والديوان والجناب لا بمخاطبتها مباشرة فهو الانطلاق من فكرة الاحتجاب وسمو مكان الملك في الأصل فكما هو في مكانه العالي لا تتاح رؤيته إلا لقلة قليلة فكذلك يخاطب من مكانه كنايه عنه وهو اصل تبجيل الملوك بالعبارات المكانيه في الديوان والمقام والحضره والمجلس كما قال المصنفون بكلمه الخضعان عن مخاطبه الملك نفسه اذا اعزائنا فإن الحضرة التي كانت للخلفاء والملوك والأمراء والوزراء بالتدرج صارت مشاعاً بين الناس كافة وهي من أكثر آداب التخاطب السائدة في زمننا الحالي بين الناس وكثيراً ما تسمع حضرتك في اللهجة المصرية التي يكثر أهلها استعمال هذا التأدب في الكلام بين طرفين أو طرف وجماعة لكن نزول هذه الرتبة من مكانها العالي السابق لتكون مشاعا بين الناس لم ينظر إليها بعين الرضا بل هوجمت في أول انتشارها فمن هو المصنف العربي الصاخط على شيوع التخاطب العالي تخاطبا بين عامة الناس لم يخفي نفسه ولم يزين احتجاجه بعبارات يخفي فيها سخطه على شيوع الحضرة بين الناس كافة وأنها كانت للملوك والخلفاء والآن متاحة بين الجميع وللجميع طبعا المسألة لم تكن سهلة خاصة على الكتاب الذين كانوا يعملون في دواوين الإنشاء ويمتلكون خبرة واسعة في تصدير الكتب الصادرة من الخلفاء والملوك والسلاطين فلما راوا ما كانوا يسطرونه لملك يقال لاي احد حصلت الصدمه كما مع ابن شيث القرشي احد رؤساء الكتابه العربيه في القرن السادس للهجره فكيف عبر عن سخطه معالم الكتابة هو كتاب ابن شيث القرشي أصلاً عن آداب الكتابة وما يحتاج إليه الكتاب من معلومات وآداب ومفردات وجمل وهو من أهم الكتب في هذا المجال ومنه استقى المصري القلقشندي هذه العوالم في كتابه الكبير صبح الأعشى وكان في غاية الأمانة إذ أشار إليه في كل مرة ينهل من كتابه فيقول وورد كذا في معالم الكتابه لابن شيث ولهذا عندما بدات في زمانه تتغير المخاطبات الرفيعه لتكون متاحه من الناس كافه الى الناس كافه فعبر ابن شيث عن سخطه الذي لا تخطئه العين بقوله ثم انخرمت تلك القاعدة حتى صارت المكاتبات بين أكثر الناس مع التساوي على غاية التنزل فحادوا عن الضوابط ومرقوا من القواعد وصار الإنسان يكتب إلى أخيه أو مماثله أصغر المماليك أو أقلهم مع الانتساب إليه ولعمرك إن هذا مسقط للحقوق وربما كان في بعض البر العقوق. انتهى كلام القرشي. فإذا كان ابن شيث المتوفى اول القرن السابع قد اكد رواج الحضرة بين الناس كافة وان هذا سبب سخطه على هذا الاستعمال الذي شاع بين كافة طبقات المجتمع فإن الغريب أن القلق شندي المتوفى أول القرن التاسع أي بعده بقرنين أكد أن الحضرة كانت تخاطب بها الملوك في ذلك الوقت فهل هذا يعني أن الحضرة كانت للملوك والناس في الزمن نفسه في وقت واحد معا؟ سؤال للتاريخ وقادم الأيام لكن في النهاية هذا هو أصل الحضرة في التخاطب والسائدة الآن في غالبية مجتمعاتنا كانت من مكاتبات الخلفاء والملوك ثم صارت مشاعا للتخاطب بين الناس كما لو أنها مكرمة لغوية تنازل فيها المعظم عن أدبيات تعظيمه وقال هذه مني اليكم والسلام عليكم